0: Herzlich Willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Matthias Sackenbracht, Gründernhost von Gründerleben. Ich freue mich, dass ihr heute da seid, denn wir starten mit einer neuen Serie im Gründerleben, nämlich mit dem Gast Kevin Skazella von Haag. Wir werden in diesem Serie über Digitalisierung von Ministerien sprechen, denn Kevin kommt von Adventures, ein Startup, ein Unternehmen, welches sich in der Tourismusbranche weltweit für Digitalisierung einsetzt und da ganz, ganz, ganz tolle Projekte umsetzt. Wir werden aber auch darüber sprechen, was wir als Gründer falsch machen, wo vielleicht die größten Felder sind, dass wir in unserem Umfeld auch hören, was gerade total schief geht, wo es vielleicht tolle neue Lösungen für braucht oder wo auch einfach Lösungen vielleicht an der falschen Stelle sind. Auf jeden Fall wird es richtig, richtig spannend. Heute legen wir los und ich freue mich über Feedback, über ein Follower von euch auf der entsprechenden Plattform. Ansonsten ganz viel Spaß. So, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Matthias. Auch danke für die Einladung auf jeden Fall. Sehr gerne. Wo hast du so richtig Schmerzen äh, in deinem Wirken, in deinem Arbeiten? Äh, ich glaube, am meisten äh, momentan, wo am meisten der Schuh drückt,
1: ist die Kommunikation mit den Ministerien, also auch der Arbeitsaufwand. Ähm, wir haben momentan sehr viel zu tun, äh, gerade mit den Grundlagen von der Digitalisierung. Das heißt, ähm, wir haben momentan viel zu tun, den überhaupt zu erklären, was überhaupt
0: bedeutet, ein digitales Ministerium in dem Fall zu werden und was es alles bedeutet. Okay. Gibt es da Unterschiede? Also du bist ja wirklich weltweit unterwegs. Hast du da, merkst du da Unterschiede in, in, auf dem Kontinenten, in den Ländern?
1: Ja, definitiv. Also wir waren jetzt ähm, letzte Woche, nee, vorletzte Woche in Rumänien beim Ministerium für Tourismus und ich muss sagen, gerade im Themenbereich Digitalisierung, umso weiter man ein bisschen in den östlicheren Bereich geht, umso weniger Vorerfahrungen sind tatsächlich auch da. Also da sind wirklich jetzt mal honest getalkt, äh, viele Sachen noch analog. Also ich rede jetzt von hier wirklich Papierstapeln äh, und riesigen Dokumenten, bis hin zu, ähm, umso weiter man in den Westen geht, das heißt gerade Richtung USA, Jamaika, wo wir jetzt waren, äh, St. Martin, Aruba, dort ist dann wirklich so, dass da viel mehr digital passiert, aber halt auch nicht der richtige Weg. Also digital mhm. werde ich gerade von äh, Dokumenten
0: oder Verträgen über WhatsApp weiterleiten, Aha. so in die Richtung. Okay. Gibt es ein Land, wo du sagst, hey, die machen es richtig gut oder da können wir was abschauen von? Äh,
1: aktuell tatsächlich fällt mir dann nur die USA ein. Also gerade das Ministerium in Washington oder in Dallas, also ist eben mein Lieblingsstadt. Ähm, das hat jetzt aber nichts damit zu tun, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber die haben ein komplettes digitales äh, Dokumentenmanagementsystem. also von der Integration neuer Mitarbeiter bis hin zur Integration neuer Anbieter, Partner. Alles läuft über digitale Wege, man kann digitale Signaturen erfassen, Arbeitspakete erfassen. Also das ist wirklich ein Traum bei denen. Ja, also das ist unterschiedlich.
0: Okay. Würdest du sagen, dass die Ministerien oder die Länder, die offener sind für das Ganze und auch da weiter sind, auch euch gegenüber offener sind und ihr es leichter habt, mit denen in Kontakt zu treten? Ähm, Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil ich bezweifle es wirklich. Also, ich glaube es auch nicht.
1: Wir haben jetzt die Erfahrung gesammelt, dass die Ministerien, die am meisten oder, sag ich mal, am digitalsten unterwegs sind, haben tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass es halt ein sehr schwerer Weg ist. Also wir mhm. reden jetzt nicht von, okay, wir installieren mal die Website oder ein Dokumentenmanagementsystem und das könnt ihr nutzen, mhm. sondern allein vom Change Management. Wir reden von Leuten, die sind seit 45 Jahren in dem Betrieb, die mhm. arbeiten wirklich, die haben es gelernt am Anfang, äh, jetzt überspitzt gesagt, an der Schreibmaschine. Bis hin zum Fax, und den muss man jetzt beibringen, dass alle Dokumente automatisch mit einer E-Signatur versehen werden in dem Dokumentenmanagementsystem oder genauso in dem Datenerfassungssystem, was natürlich die Arbeit sehr äh, um einiges erschwert. Und ich denke, dass diese Ministerien, mit denen wir jetzt zum Beispiel zusammengearbeitet haben, die ein bisschen weiter sind, die haben tatsächlich Teile dieses Prozesses natürlich schon hinter sich und haben wirklich auch Angst, nochmal so einen Prozess zu wagen oder das weiterhin mhm. zu verbessern. Während wir die Erfahrung gesammelt haben bei Ministerien, die noch ein bisschen, sag ich mal, ein analoges äh, Papiersystem haben, die sagen natürlich: Ja, geil, das machen wir. Haben wir Bock drauf? Möchten wir natürlich sofort umsetzen?
0: Am besten in zwei Wochen schon äh, alles digital haben. Natürlich, weil die Erfahrungswerte fehlen. Das ist ja irgendwie auch ganz ambivalent. Also, einerseits möchte man ja digital werden, weil man möchte ja weiterkommen, man möchte ja effektiver werden. Auf der anderen Seite hat man ja Angst vor diesem Prozess irgendwie, wenn man es schon durchlaufen hat. Also, das heißt, irgendwie ist ja nichts richtig dann, <lacht> oder, nicht, man kann ja, oder ist es so? Also ja, ich denke ich denk tatsächlich schon. Ich glaube, das ist auch
1: die, ähm, die wirkliche Sorge davor, dass noch mehr Aufwand passiert. Oder ich ähm, hatte es auch auf einem Vortrag, auf einer Messe, eine sehr spannende Unterhaltung auch mit einem Ministeriumsangehörigen. Da habe ich einen Vortrag gehalten über die ähm, Wichtigkeit von Digitalisierung, gerade im Ministerienbereich oder im Governmentalbereich vom Tourismus. Und da habe ich auch die Aussage des Öfteren wahrgenommen, ähm, ja, Kevin, du kannst auf der Bühne bitte nicht sagen, dass äh, die meisten Ministerien nicht digital sind oder dass Digitalisierung äh, einfach nur ein ähm, überwässertes äh, Gebilde ist. Sozusagen jeder redet davon, aber keiner weiß, was das wirklich bedeutet, ähm, weil wir sind ja schon digital. Da habe ich dann auch immer erzählt, ich so, ja, was meinst du mit digital? Wie seid ihr digital aufgestellt? So, ja, wir haben eine Facebook-Seite. <lacht> so, okay, ich rede jetzt wirklich vom arbeiten. was könnt ihr digital umsetzen? Ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. So, Okay, das ist jetzt so digital für euch, finde ich auch ganz nice so zu hören. Ähm, Glaube ich nicht, dass es wirklich im Prozessmanagement oder äh, allgemein auch im Projektmanagement sinnvoll wäre, da das als Digitalisierung zu bezeichnen. Ähm, aber sie, für sie war das wahrscheinlich schon ein Riesenaufwand, das überhaupt zu implementieren und auch den Leuten zu sagen, hey, Wenn ihr eine Anfrage habt an eine Abteilung, schreibt es über WhatsApp oder nimmt keine Ahnung, einen Messenger dafür. Natürlich ist der komplett falsche Weg, aber das ist ja auch einer meiner Lieblingszitate, die ich sage auch bei den Vorträgen. Erfahrung bedeutet gar nichts. Du kannst deine Sache auch 30 Jahre lang falsch machen. Ähm, Natürlich werden jetzt viele Zuhörer wahrscheinlich denken so, ja, aber wenn du 30 Jahre deine Sache falsch machst, dann funktioniert es ja nicht. Leider doch. Es funktioniert. Es funktioniert auch 30 Jahre lang falsch bis halt man äh, zu dem Punkt kommt, dass die Zeit halt einfach einen überholt. Also man muss da wirklich auch abwägen können, was ist da der richtige Weg und vor allem äh, sich nicht ein bisschen oder halt sich nicht direkt davon abschotten oder zu arg fürchten, nur weil der falsche Weg langwierig war, viel Prozess äh, gefressen hat, aber auch viel Zeit gefressen hat, ähm, zu sagen, okay, für uns ist jetzt Digitalisierung ein Angstthema. Das dürfte natürlich nicht sein.
0: Aber es ist natürlich auch super schwierig, oder? Den richtigen Weg zu finden. Also ihr habt ja zum Teil eine Lösung, würde ich sagen, oder? Für den Einzelbereich. Ihr habt euch ja, also findet ihr euch neu in diesem Prozess auch? Oder habt, würde ich sagen, dass es funktioniert mit eurem Produkt, ähm, auch darauf zuzukommen, gehen und dann wird es umgesetzt? Hm, würde ich jetzt auch gar nicht sagen, dass wir jetzt so, äh,
1: sag ich mal, das Rad neu erfunden haben oder beziehungsweise hm. jetzt die Solution haben für Länder. Also wir sind ja im Länderentwicklungsbereich äh, tätig für den Tourismus. Und ähm, das heißt aber auch, wir haben auch keine White-Label-Lösung oder sowas, sondern es ist wirklich individuell auf das Land, müssen wir jede auch unsere Lösung anpassen. Das heißt aber auch jetzt wie Rumänien, Montenegro oder jetzt das Großprojekt mit der EU-Kommission zusammen, jedes einzelne Land hat seine Herausforderungen, auch gerade von der Legal-Seite her. Das heißt aber auch von den Anforderungen, was dürfen sie auch gesetzlich machen, welche äh, Systeme haben sie im Intranet, welche dürfen auch öffentlich zugänglich sein. Und das bedeutet auch, dass wir teilweise ähm, neue, komplett neue Systeme eigens entwickeln müssen, damit Mhm. sie zur Destination ähm, überhaupt oder der Destination überhaupt verfügbar
0: gemacht werden können. Mhm. Und wie würdest du sagen, geht man am besten so einen Weg an, Sachen neu zu erfinden, neu zu entwickeln, diesen Prozess neu zu denken? Ähm, Mein
1: äh, Favorit ist eigentlich sehr altertümlich, was nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Ähm, Wir hocken uns tatsächlich oldschool mit denen zusammen. Das heißt, wir waren jetzt, wie äh, gerade eben erwähnt, in Rumänien, es war ein sehr spannender Termin, da waren wir zu fünft, also da waren ein paar Mitarbeiter von uns dabei, Leiter für Digitalisierung, unser Grafikleiter, ich war dabei äh, als Verbindungsoffizier zwischen der EU und äh, dem Ministerium für Tourismus und äh, da haben wir uns wirklich hingesetzt und äh, einen PowerPointer angeschmissen und dann wirklich die Dinger darauf geklatscht, alle Sachen, die problematisch laufen. Das heißt, wir hatten auch Befragungen vor Ort von Anbietern touristischer Leistungen, wir haben äh, Personen befragt vom Taxifahrer bis äh, zum Wettelker und haben dann wirklich herausgefunden, ähm, okay, was sind die Problematiken, was sind die Störfaktoren, wo sind die Begegnungspunkte gerade zwischen dem Ministerium und den Anbietern und den Touristen, die es im Endeffekt ja hauptsächlich auch betrifft, aber auch, was sind die Strukturen intern in dem Ministerium, weil das muss man natürlich auch beachten, als Beispiel jetzt wieder <lacht> Rumänien, das Ministerium für Tourismus ist dem Ministerium für Economy untergeben, das Ministerium für Economy ist dem Finanzministerium untergliedert und das Finanzministerium dem Premierminister. So, Jetzt heißt es nur, weil man im Tourismusministerium eine digitale Lösung repräsentiert, bzw. auch plant oder die Problematiken erfasst hat, dass diese Problematiken natürlich nicht automatisch auch auf das Ministerium für Economy zugreifen, weil die haben nochmal ganz andere Herausforderungen. Und das ist wirklich was, das geht auch nicht digital. Das sagen wir auch zu den Ländern, deswegen sind wir auch so oft in der ganzen Welt unterwegs, Leute, lasst uns da zusammenhocken, lasst uns wirklich alles analysieren, mal die ganzen Fragestellungen, auch die Problematiken auf den Tisch werfen und dann zu überlegen, okay, gibt es vielleicht da schon etwas? Weil wir müssen nicht bei jedem Prozess alles neu erfinden, das macht auch gar keinen Sinn, Mhm. sondern gibt es da vielleicht eine Lösung, dürfen wir oder können wir diese Lösung so mit den Regularien anpassen? Ist die überhaupt für euch notwendig? Und dann schauen, okay, was gibt es denn schon, was wir sogar noch verbessern können, einfach um den optimalen Projektgrad äh, jetzt im Bereich Digitalisierung oder Länderentwicklung ähm, vorstellen zu können.
0: Das klingt unglaublich spannend. Siehst du selber Potenziale da, das zu optimieren oder das zu verändern? Oder siehst du irgendwo so, hey, wenn du jetzt nochmal ein Startup gründen würdest, das wäre das Ding, da gehst du rein? Hm. In diesem Prozess? <lacht> ja, Matthias, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm,
1: ich persönlich würde sagen, ja, einfach weil du wirklich etwas bewirken kannst in dem Land. Und das ist wirklich wichtig. Also mal geschehen, getagt wir äh, sind da auch angekommen und äh, klar mit den Taxifahrern zum Beispiel geredet. Und da geht es auch darum, so, ähm, wir landen am Flughafen und der Tourist hat jetzt zum Beispiel in Bukarest, also wir reden hier von der Weltstadt, ne, trotzdem immer noch ähm, nicht mal die Möglichkeit, ein Taxi zu buchen, weil die Taxifahrer können weder Englisch noch Sonstiges. Ähm, wir haben uns dann am Anfang Uber <lacht> äh, gemietet. Ähm, der hat dann erstmal den Parkplatz nicht gefunden. Nachdem er angerufen hat, konnte er auch nicht sagen, wo wir sind oder wo er ist, weil er konnte natürlich auch kein Englisch. Ähm, der Wechselkurs wurde zwar irgendwo mal angezeigt, aber es gab nicht wirklich was zum Geld abheben. Also als Tourist muss ich sagen, wo ich schon viele Länder bereist hat, ich hatte erstmal gar keinen Bock mehr. So, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist aber sehr viel Arbeit hier zu tun. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, vor Ort ja, weil du kannst wirklich viel bewirken. Selber in dieser aktuellen Zeit, ich meine von diesen Wandeln, was gerade auf der Welt los ist, die Kriege, die Inflation. Die Bürokratie jetzt nicht nur äh, in den östlichen Ländern oder auch in den westlichen, sondern auch allgemein in Europa, EU-Kommission, ne, haben wir mhm. sehr viel Erfahrung jetzt mit. Ähm, die Bürokratie macht es einfach wirklich unmöglich, äh, das schnell und vor allem effizient zu agieren. Also das ist mhm. ein ganz klarer Punkt, wo ich sagen würde, lieber öffne ich dann ein Restaurant in Zukunft <lacht> oder würde ich die Zeit zurückspulen. Ähm, das wäre dann auch digital natürlich. Natürlich. Ähm, aber nochmal diesen Stress von Anfang an äh, mir anzutun,
0: ich weiß es tatsächlich nicht. Glaube ich mhm. ehrlich. Okay, krass. Und wie lange willst du es noch machen? Also mhm. siehst du schon den Ausstieg bei dir, wenn du sagst, äh, du willst, das andere wäre irgendwie cooler?
1: wenn wir <lacht> nochmal zurück, zurück Ja, jetzt hast mich wahrscheinlich. Also äh, Ausstieg sehe ich bei mir tatsächlich noch nicht, äh, weil einfach noch zu viel zu tun ist. Ich habe auch so eine Art Helfer-Syndrom oder so Helfer-Mentalität. Mhm. Ähm, ich glaube, das muss man auch haben, gerade wenn man mit Ministerien oder Ländern zusammenarbeitet, die dann bis auf den Bewohner oder den ähm, Staatsangehörigen bis zum, mhm. ich mal, kleinsten Handwerker äh, wirklich Wirkung zeigt. Da muss man ein bisschen so dieses Helfer-Syndrom haben. Ähm, es gibt 195, äh, sage ich mal jetzt, außer die Stadtstaaten, 195 Länder, ähm, wir sind jetzt in Kontakt mit 40, ähm, mhm. da ist noch ein bisschen was zu tun und ich glaube, bevor wir nicht mindestens diese 195 Länder, diese potenziellen Länder gemacht haben, steige ich auch nicht aus.
0: Okay, das ist cool. Wenn man sich das ganze Thema Digitalisierung Behörden anschaut, äh, welchen Player gibt es da draußen, vielleicht ein Company oder Startups, von dem man sich wirklich was abschauen kann, wo ihr euch vielleicht auch was schon abgeschaut habt von der Strategie? Abgesehen von euch natürlich. Also. Ja,
1: natürlich. Ähm, ich würde uns auch gar nicht mehr wirklich als Startup bezeichnen, mhm. ähm, sondern das Startup-Ding, das ist für mich wirklich sowas wie wie äh, perk, Also Hut mhm. ab an die erstmal. Ähm, mit denen bin ich auch sehr gut in Kontakt, auch mit den CEOs. Und ähm, das ist wirklich ein tolles Startup, das ich auch ein bisschen auf Länderdigitalisierung, also ein bisschen äh, gerade im Tourismusbereich für äh, Tours and Boards, das heißt ähm, diese Unterorganisation oder Dachverbände sozusagen, Darauf haben sie sich ein bisschen spezialisiert, auch gerade äh, Datenerhebung. Das heißt, es gibt zum Beispiel so einen äh, Travel Trend Report, den sie raushauen, wo wirklich wichtige Infos dran stehen. Also gut ab bei denen. Die gehen da den richtigen Schritt. Ähm, als großen Konzern kann ich auch nur loben Amadeus. Also für die da draußen, die jetzt gerade zuhören und sich mit Tourismus beschäftigen, ich glaube, an Amadeus kommt man normalerweise nicht vorbei. Ähm, die sind auch hinter den ganzen, sage ich mal, Buchungssystemen und überall, also überall vertreten, auch in den Ländern, mit denen wir zu tun haben. Von denen würde ich mir nur wünschen, dass sie nicht so agieren, sage ich mal, wie so ein Global-Global Big Player, wo es dann wirklich nur darum geht, okay, wir verkaufen jetzt irgendwelche Lizenzen und äh, das war's. Sondern sich wirklich mal ein bisschen Mühe geben, äh, was man in der Welt bewirken kann. Weil ich mhm. finde, äh, Sustainable oder beziehungsweise äh, Digitalisierung, nachhaltige Digitalisierung sollte halt kein Marketingbegriff sein, sondern äh, finde ich, ein äh, eine Agenda hinter der Mann
0: mhm. steht. Okay. Was sind so die Tricks? Also wenn du sagst, okay, ich bin schon mit 40 Ländern im Gespräch, sondern dann weißt du ja, wie man mit denen spricht, wie du irgendwie an die auch rankommst, wie man da auch, hast du ja auch bestimmt noch einige schon gelernt. Was sind so die Tricks, wenn du was du einem Startup-Menschen da draußen sagen würdest, hey, so kommunizierst du am besten mit Behörden, so kannst du was umsetzen, so kommst du an die ran. Da kann ich auch den hören. sehr viele Tipps geben. Ähm,
1: der erste wäre tatsächlich, sich das zu trauen. Ja, also es ist unterschiedlich, egal in welchem Land wir jetzt waren, ähm, es gibt immer einzelne Herausforderungen, das heißt Deutschland als Beispiel, wir haben hier angefangen, ähm, weil wir natürlich ein Unternehmen aus Bayern sind, es gibt einen Grund, warum Deutschland aktuell, das sage ich hier auch offen und ehrlich, äh, geblacklistet ist, gerade bei uns in der Projektlisten, weil es einfach nicht möglich war, mit wirklich den Bundesregierungen oder beziehungsweise mit den Kommunen zu kommunizieren. Das ging hoch bis zum DTV, also dem Deutschen Tourismusverband, wo wir dann auch einen Termin hatten. Aber da geht es wieder um Bürokratie, welche, welche Kommune wäre überhaupt bereit, euer Pilotprojekt zu unterstützen und, und, und. Also ruft man in Nordrhein-Westfalen an, man ruft in Heidelberg, hier meine Region an, beim Tourismusboard und sagt, hey Leute, wie sieht's aus, habt ihr Bock auf eine Destination, ein Pilotprojekt, das dann auch in Zusammenarbeit mit der UNVOTO, mit der Welttourismusorganisation stattfindet. Hier denken sie erstmal, du willst den irgendeinen Käse verkaufen. So, Da wurden auch keine Rückmeldungen mehr gegeben, gar nichts mehr. Wenn ich es jetzt aber sehe, ähm, Jamaika, äh, ich glaube Matthias, wir hatten das Thema schon. Das war auch eine sehr geile Erfahrung, gerade auch als Tipp für die Zuhörer. Wir sind ähm, spontan in St. Martin gewesen, also weil wir dort einen Termin bekommen haben, auch mit dem Ministerium tatsächlich. Äh, mit dem waren wir dann frühstücken im Hotel. Und unser anderer Termin in Barbados hat abgesagt, weil der ist irgendwie in New York äh, festgehangen, ein Anschlussflug ging nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann bei uns so, ich habe dann einfach gedacht, okay, es gäbe einen Flug von St. Martin nach Jamaika, ich rufe einfach mal da an, mal gucken, was da passiert. Also habe ich dann beim Jamaika Tourism Board angerufen, habe dann zu denen gesagt, so und so sieht's aus, das ist unser Projekt, wir suchen gerade potenzielle Pilotländer, wir sind gerade hier in der Karibik unterwegs für Terminium mit Ministerien, hättet ihr die Nummer? Und die natürlich so, ja, äh, gut, ich kann mir mal die Nummer raussuchen. Ich rufe die Nummer an, der äh, Peter geht daran, ran, und der Peter ist äh, für den äh, Jamaica Tourism Board so die oberste Person fürs Digitalisieren und der äh, Head of Marketing, und der so, ähm, erste Frage, woher hast du meine Nummer? Und ich so, äh, ja, die habe ich halt so erhalten. Ne? Ich wollte mal nachfragen, wie es jetzt so aussieht. Endresultat war, dass wir wunderschön zusammen essen waren. Und es äh, ging sogar so weit, dass äh, der Termin ja mit Peter, auch wichtige Story, ähm, der wäre in Montego Bay, hätte der stattgefunden, äh, normalerweise. Ähm, er hat sich aber vertan, weil sein Büro ist in Kingston. Wir sind ja nach Kingston geflogen, sind dann mit dem Auto extra nach Montego Bay gefahren, um ihn zu treffen. Zwei Stunden Fahrt, äh, laufen dann in den, äh, ins Büro rein von Jamaica Tourism Board ähm, mhm. und fragen nach dem Peter. Die Leute so, ich kenne keinen Peter, wer ist Peter? <lacht> wir so, okay. Also sind wir da weiter reingelaufen. Also die haben uns dann äh, zu jemandem gebracht und das war die Odette. Mhm. Und dann saßen wir bei ihr am Tisch und sie so, ja, was wollten die eigentlich von Peter? Und dann haben wir einfach mal losgelegt. Jetzt ist die Odette halt die Leiterin des gesamten Jamaika-Tusen-Boards. Also okay. für Jamaika selber zuständig. Natürlich waren wir bei ihr direkt an der richtigen Stelle. Haben mhm. sie dann den Peter angerufen, hey, die Jungs sind in Ordnung, das Projekt ist super geil, äh, treff dich mit denen. So waren wir dann essen. Und so ist halt wirklich von jedem Land unterschiedlich. Wir haben Länder gehabt, da haben wir äh, dem tusen geschrieben. Also theoretisch nur so eine Art Dachverband. Ähm, wo dann wirklich das Ministerium of Economy drüber sitzt und auch die Hand drüber hält und äh, dann kam innerhalb von drei, vier Tagen eine Mail zurück, hey, wir haben erfahren vom Leiter vom Tourism Board, ihr habt ein interessantes Projekt, wir würden uns gerne mal mit euch zusammensetzen.
0: Mhm. So, dann kam
1: sogar das Ministerium auf uns zu, also es ist wirklich unterschiedlich.
0: Das ist cool. Und was würdest du sagen, war so der größte Fail, also wo ist sowas richtig schief gegangen, abgesehen von den Kon- ja, Kontakt mit Deutschland und so? <lacht>
1: Wo ist am größten was schiefgegangen? Ähm, tatsächlich war das jetzt äh, ein Fall, das war Georgien. Das war wirklich ein, also das ist ein Fall, der tut mir auch selber weh. Mhm. Ähm, das war die National Tourism Organization in Georgien, was wirklich eine Top-Organisation ist. Also die bemüht sich wirklich in Georgien über den ganzen Wandertourismus, die sind direkt dem Ministerium unterstellt. Und da hatten wir Gespräche mit dem Ministerium und mit dem National Tourism Organization und die wollten von uns Mockups, die wollten, dass wir denen das Projekt erläutern, alles gut. Es waren wirklich liebe Leute, die haben sich so engagiert für das Projekt und im Endeffekt äh, hat das Finanzministerium die Hand drüber, über dem Ministerium für Economy und von denen kam dann halt einfach, äh, nee, dafür ist halt kein Budget da. Dann haben wir gesagt, Leute, wir helfen euch. Also sind wir, wir waren ja in Brüssel auch bei einem sehr wichtigen Termin im EU-Parlament und der EU-Kommission. Und dann haben wir gesagt, wir als Länderentwicklungsunternehmen für Tourismus-Digitalisierung haben natürlich auch andere Möglichkeiten. Wir haben auch Zugriff auf EU-Fördertöpfe. Das heißt, wenn das Finanzministerium sagt, geht nicht wegen Budget, ihr braucht kein Budget. Also wir können das auch über Fördermittel abrechnen. Ja, dann auf einmal hieß es, ja, ja, dann trefft die Jungs wieder, trefft die Jungs wieder. Dann hieß es, okay, viel Arbeit reingesteckt, wirklich äh, für die Destinations-App schon mal die Sachen, die Frames, die Grafik, äh, mit dem Ministerium, über die einzelnen Systemanwendungen geredet, was sie sich wünschen, Analysen gemacht. Ähm, und dann hieß es, ja, aber die Förderquote ist ja nur zu 75%. Prozent. So, ja gut, es gibt ja halt Einzelteile, die muss das Land ja selber stemmen. Ähm, Daraufhin hieß es dann vom Finanzministerium, äh, nö, okay, dann gibt es kein Projekt, da ist kein Budget dafür frei. Also wieder die ganze Arbeit für die Katze. Und das National Tourism Organization, Georgien, kam dann auf uns zu und hat gemeint, wisst ihr, was wir halt schade finden? Wir haben jetzt von der EU, allein dieses Jahr haben sie äh, 84 Millionen Euro erhalten an Fördergelder vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Äh, Von dem Geld ist halt nirgends sowas angekommen. Also diese Prozesse intern auch vom Finanzministerium, weil als die Fördergelder, als Hintergrundstory, als die Fördergelder angekommen sind, wurde eine riesen Pressekonferenz an, eingerufen. Also da wurde so ein Palast gemietet tatsächlich. Ähm, da waren dann die ganzen Minister, Premierminister, Hinz und Kunst war da eingeladen. Es gab ein riesen Festmahl. Es wurde eine Liveband engagiert, es wurde ein Moderator engagiert, äh, die Presse war da und, und, und. Die Veranstaltung hat gefühlt 6 Millionen Euro gekostet von dem Geld, was eigentlich für die regionale Entwicklung da wäre. Ja, von den Marketingkampagnen danach möchte ich erst gar nicht anfangen. Und für die wirkliche Länderentwicklung, für jetzt zum Beispiel Georgien, gerade in diesem krassen Fall, bleibt halt nichts übrig. Und der Georgische Tourismus Board oder National Organization muss halt mit knapp 20.000 im Jahr auskommen. Und das ist halt, wo man sagt, okay, Leute, damit kann man halt nichts machen. Was schön war, ist, dass die tatsächlich der Host waren von der ITB in Berlin, von der letzten. Ähm, das wurde aber tatsächlich auch durch Fördergelder finanziert, weswegen ich auch verstehen kann, dass jetzt ein bisschen Rückhalt da ist wegen der Budgetierung. Aber ich finde, man sollte ähm, weniger, sage ich mal, auf diese Polittreffen geben oder auf äh, irgendwelche dicken Bänzer von Politiker, wenn man ähm, wirklich im Land was ändern kann. Und wir reden ja alle über Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Industrie 4.0, 5.0, ja, wie es gerade eben Mhm. erwähnt, sollte halt kein Marketing-Slogan sein, sondern wirklich eine Agenda, die man umsetzt.
0: Total. Und was war dann euer Learning daraus? Also könnt ihr irgendwie sagen, okay, das und das macht ihr jetzt anders nächstes Mal?
1: Ja, wir hatten sehr großes Learning aus dieser traurigen Situation, weil wir jetzt äh, gerade wie Beispiel Rumänien, ähm, wir jetzt einfach gesagt haben, wir gehen nach Brüssel direkt, uns ist egal, und das ist auch wieder ein Tipp für die ganzen Zuhörer da draußen, Einfach sich trauen. Ne? Also man muss sich das halt erstmal trauen, der EU einfach mal eine Mail zu schreiben und zu sagen, Leute, wir haben da eine Idee, hättet ihr mal Lust da mhm. ähm, Ja, es war super. Die haben uns eingeladen nach Brüssel. Wir waren dann äh, bei der EU-Kommission, bei der Grow One Unit für Tourismus. Ähm, die haben uns dann gleich äh, akkreditiert und haben gesagt, hey, super, was ihr da macht. Ähm, wir unterstützen euch auch. Mit den Fördertöpfen beziehungsweise ihr könnt den Ländern dann auch sagen, dass ähm, ihr den eine eigene PCI-Nummer, aber das ist jetzt alles ein bisschen zu fachspezifisch hier, ähm, dass wir sie halt unterstützen können, die Fördergelder zu erhalten und so gehen wir jetzt auch an die europäischen Länder ran. Wir haben jetzt gerade aktuell ein wichtiges Pilotprojekt äh, in der EU, es sind fünf Reisedestinationen, davon haben wir jetzt äh, drei Stück identifiziert, das ist Rumänien, das ist Montenegro und Lettland. Ähm, da sind wir noch auf der Suche nach zwei, da laufen aber gerade auch schon die Gespräche mit den einzelnen Ministerien äh, in Madrid zum Beispiel für Spanien und ähm, da sind wir jetzt wirklich dran, äh, rein über die neuen Fördergelder, die es gerade aktuell gibt, das ist einmal Data tools gerade für Digitalisierung im Tourismusbereich, dann haben wir den Fördertopf Cultural Heritage, das ist für kultureller Wandel, kultureller Ausbau, kulturelle Akzeptanz. Um, und dann haben wir natürlich immer noch den europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Und den bieten wir jetzt an. Also wir schreiben jetzt auch keine Rechnung oder sowas oder Gewinnen mhm. oder Profit. Wir sind zwar normalerweise eine äh, profitorientierte Firma, aber durch das Pilotprojekt jetzt mit der EU hat sich unsere Organisation eigentlich eher zu einer Non-Profit <lacht> umgewandelt. Aber das sind halt Schritte oder Änderungen, die muss man berücksichtigen und auch akzeptieren können. Mhm.
0: War das eine schwierige Entscheidung für euch? Also gut, wahrscheinlich war das mehr ein Prozess als eine eindeutige Entscheidung, nehme ich an.
1: Äh, Nee, tatsächlich, Mhm. Matthias, war das eine Entscheidung, weil wir standen auf einmal vor dieser Entscheidung. Es hieß, Mhm. Leute, ihr könnt mit den äh, Destinationen zusammenarbeiten, ihr könnt den Ministerien Fördergelder anbieten, Mhm. aber um auf diesen Fördertopf zuzugreifen, gerade auch Mhm. im Cultural Heritage-Bereich es dürfen aus diesen EU-Fördergeldern ja keine Gewinne erzielt werden, mhm. sondern es dürfen nur die Projektkosten abgerechnet werden, die Aufwände abgerechnet werden. Das heißt, mhm. da kommen auch keine Gewinnmargen drauf oder Sonstiges, sondern einfach unsere eins zu eins Kosten. Wir haben dann aber offen gesagt, Leute, ähm, wir machen das gerne in der EU, aber wir möchten dann nicht, dass diese Fördertöpfe oder irgendwas, was wir jetzt gerade mit, mit euch vereinbaren hier in Brüssel, dass das ein... Äh, Auswirkungen hat auf unsere Projekte in Jamaika, Peru, Guatemala, ja. weil das ist außerhalb der EU. Und das fanden sie auch super geil, dass wir das dann auch so distanzieren, dass wir sagen, okay, wir sind wirklich ein gewinnorientiertes Digitalisierungs- oder Länder-Digitalisierungsunternehmen für den südamerikanischen Bereich und Karibik mhm. innerhalb der EU wirklich Non-Profit sozusagen und das war eine Entscheidung, die mussten wir auch an diesem Tag treffen. Und ich glaube, das ging auch relativ schnell. Das Projektteam hat mhm. sich angeschaut, hat gesagt, es geht ja um was zu bewirken. Wir wollen weg vom Marketing-Slogan, mhm. hinter zur Agenda, dann gehört das dazu.
0: Mhm. Das ist cool. Es gibt wenig Unternehmen, die, glaube ich, diesen Schritt so gehen würden. Aber damit hat man echt nochmal eine andere Power und äh, verschreibt sich dem ganzen Thema nochmal viel mehr. Das finde ich cool. Schön. Genau,
1: es geht halt auch um ein größeres Ziel. Ähm, wir wurden auch zum Beispiel gebeten jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so droppen darf, aber ich glaube, ich darf eher als droppen. Ähm, wir wurden auch gebeten, äh, zum Beispiel zu berücksichtigen, die EU plant ein Riesenprojekt, das ist auch öffentlich einsehbar, ähm, eine Open Data für den Tourismus und für alle anderen Industriezweige. Das ist jetzt was, das kommt nächstes Jahr raus mit einer Riesenfördersumme. Also riesig, ja. wenn ich das sage, dann ist das riesig. Und die haben auch gemeint, wir haben halt die besten Voraussetzungen, weil einerseits, klar, digitalisieren wir die Ministerien, das heißt vom Ministerium, den ihren System bis hin zur Destinations-App für den Touristen und die Kassensysteme, Buchungssysteme, Reservierungssysteme für die Anbieter, das heißt im Endeffekt haben wir jetzt mit den Ministerien abgeklärt, okay, wir machen dann nochmal eine Schnittstelle und die geht alles zu einer Open-Data-Cloud in der EU. Das heißt, jedes andere Land kann genauso mit auf diese Daten zugreifen und davon lernen. Das heißt, die können auch wirklich ähm, ihre eigenen Prozesse dadurch verbessern als Open-Data. Und jetzt kommen wir halt noch und haben auch noch in Peru, Guatemala, Kolumbien, mhm. auf der restlichen, sage ich mal, Hemisphäre und auf der Welt äh, genauso noch Ministerien. Das heißt,
0: wir können die genauso verknüpfen. Hört sich jetzt leichter an, wie es natürlich ist. Ja. Aber es wird sehr spannend. Cool. Also ihr habt noch viel, viel vor euch. Also erstens die ganzen anderen Länder und sonst natürlich auch innerhalb der EU sind ja riesige Projekte da noch geplant. Cool. Klingt nach viel Energie, viel Arbeit, aber noch viel Impact, wenn ihr auch schafft. Ist geil. Ja, gehört aber auch dazu. Ja. Ich glaube, da haben wir schon für die nächste Folge einen richtig, richtig spannende Themen sozusagen. Ich bin oh, da ich gespannt, ich... was bis dahin passiert. Eine letzte Frage an dich noch. Was war das Schönste, was letzte Woche in deinem Leben passiert ist?
1: Das Schönste letzte Woche...
0: Ab 10 von
1: Freitag, meinem Geburtstag, äh, ich glaube, das war wirklich, als ich die Hauptarbeit erledigt habe für das Ministerium in Rumänien, weil ich musste die kompletten äh, Fördertöpfe sozusagen, also die äh, Fördermöglichkeiten mit den ganzen digitalen Lösungen, die sie ja benötigen, das heißt diese ganzen Mhm. Problemstellungen mit diesen Fördertöpfen, irgendwie in Einklang bringen. Und ich glaube, als ich da die letzte Enter-Taste gedrückt habe, ich glaube, das ist einer der besten Momente meines Lebens, letzte Woche.
0: Okay, cool. Das ist doch ein schönes Erlebnis. Und danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Das ist super, super spannend. Ich freue mich wirklich auf die nächste Folge. Ganz, ganz, ganz tolle Einblicke.
1: Ja, vielen Dank, Matthias, auch für die Einladung. Und wie gesagt, ich freue mich auch wirklich, dass wir den Zuhörern da ein bisschen Content liefern können, gerade im Bereich Ministeriumsdigitalisierung oder allgemeine Digitalisierung. Ich unterstütze auch da gerne und freue mich wirklich auf die nächsten Folgen, die wir vorhaben. Und ich glaube, ich kann da mit dir zusammen echt schöne Einblicke schaffen, auch gerade für die Zuhörer.
0: Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und da draußen alle eine richtig schöne Restwoche. Tschüss.